0: Tief im Herzen des Ruhrgebiets haben sich zwei Jungs zusammengesetzt, um über ihre Heimatstadt zu schwadronieren. Tobias und Kevin. Bochum der Podcast. Der Podcast aus und über Bochum. Und den Rest sollen sie euch selber erzählen. Glück auf! Der
1: erste Podcast mit Kevin und mir. Tag, Kevin. Ja, Tobi, grüß dich. Guten ja. Tag auch. Alle machen Podcast, wir jetzt auch. Und äh, was können zwei bei Bochum mal besser tun, als einen Podcast über ihre Stadt zu verfahren? Möchtest du, Kevin, ich bin unhöflich. möchtest du was trinken? Möchtest du Kaffee? Ja, Kaffee würde ich nehmen. Ja. Milch oder? Schwarz. Ich trinke schwarz. den immer schwarz. So. Dann trinkst du schwarz. Da vorne steht Milch im Kaffee. Super. So, was machen wir denn heute? Wir sind eigentlich super gut vorbereitet, gar nicht. Und äh, Kevin hatte gerade die klasse Idee gehabt, wie, ähm ach Kevin, erzähl einfach selber.
0: Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal eins der originellsten Dinge durch, nämlich die Seite der Stadt Bochum. Ich habe gedacht, im Abstieg des VfLs. Aber gucken wir uns <lacht> mal die Seite der Stadt Bochum an.
1: Bin ich ehrlich gesagt, als Bochumer sehr selten drauf auf der Seite der Stadt Bochum. Ich war bis gestern auch noch nie da drauf. Aber sie präsentiert oben, ist der Chemnader Stausee, sehe ich das richtig?
0: Ist das, ist das? Ja, das ist das der Chemnader Stausee. Da ist hier dieser komische Leuchtturm, ne? Damit die Bäume. Tatsächlich. Ist auch zu einer richtig schönen Jahreszeit scheinbar aufgenommen worden. Oh, äh, ja, wahrscheinlich. Sieht auf jeden Fall kalt aus, passend zu unserer ja, Jahreszeit ne? in der stimmt. Mitte. In der Mitte von Meinst du, die aktu aktualisiert sich die Seite, diese Bilder? Äh, beim
1: nächsten Amtswechsel wahrscheinlich, aber jetzt äh, eigentlich nicht meistens. Nee, ich
0: meine, so im Frühling, dass sie dann, dann ein bisschen blühende Bilder nehmen, sodass du dich ein bisschen der Zeit. Fühlst, also, da fühlst
1: weißt du, was ich meine? Ich gehe davon aus, das Bochumer Marketing ist so fit, das zu tun. Ja. Wenn ich äh, Verfassen wir gleich eine E-Mail und weisen die mal drauf. Genau, da,
0: ja, das wäre eigentlich gut.
1: Aber wenn ich jetzt bei uns hier aus dem Fenster gucke, wir sitzen in Bochum weidmar dann spiegelt die Homepage der Stadt Bochum eigentlich genau die Wetterverhältnisse wieder, die wir jetzt auch hier vor der Tür haben. Ne? Ja, vor allem in den Sonnenschein. Ne? Kalt und fröstlich mit ein bisschen Sonne. So, jetzt sind wir schon fast im Wetterbericht angelangt. <lacht> was steht denn dort bitte auf der Stadt Bochum-Seite mitten im Wasser vom Kanada Stausee? Ist das auch schon wieder Kunst? Das? Da gucken oh, ich wir bin für da alle,
0: die nicht sehen, da gucken wir so 17 Gaben,
1: Gabenzinkeln aus dem Wasser genau. raus.
0: Keine Ahnung, also ich bin da öfter spazieren tatsächlich.
1: Werden wir gleich noch in diesem Podcast rauskriegen. Jetzt gehen wir aber mal ein Stückchen weiter runter auf die Seite der Stadt Bochum, weil ganz unten haben wir gerade vier Unterkategorien erdeckt. Und zwar Kultur in Bochum, Wirtschaft, Wissenschaft, Tourismus und Veranstaltung. Und jetzt, wie bei Risiko, welches Feld möchten Sie? Wir nehmen... Tourismus und Veranstaltung. Tourismus und Veranstaltung. Sehr interessantes Thema. Wir haben ja auch dieses Jahr wieder einige Veranstaltungen in Bochum. Bochum Total, der Bochumer Musiksommer. Und guck mal hier, die Seite von Bochumer Marketing. Schöne Grüße erstmal an dieser Stelle an die Jungs und Mädels. Kevin, jo. wenn du jetzt einem Touristen in einem Satz
0: Bochum schmackhaft machen müsstest, was würdest du denn sagen? Geh ins Monover-Ruhestadion, iss eine Bratwurst und trinken ein schönes Pilz. Das ist eigentlich für mich die Stadt. Das ist die Stadt.
1: Also du verbindest wirklich Stadt auch mit Sport also, und mit deinem VfL? Ja,
0: irgendwie schon. Ne? Ich finde, äh, Sport hier in Bochum ist extrem groß. Ähm, ich glaube, Bochum ist, hat auch mit das kleinste Fußballstadion in der Liga. Da passen so 14.000 Leute rein. Wenn ich jetzt nichts Falsches sage und... Äh, das ist einfach ein Hexenkessel, ne? also da kommen riesige Mannschaften und äh, das Stadion ist so unglaublich laut, hat auch der aktuelle Trainer erwähnt, ne? Thomas Leitch, in dem Interview fand ich sehr geil, äh, hat er nochmal extrem auf die Fans angesprochen und muss ich persönlich sagen, das ist so mein persönliches Gefühl mit Bochum. Wie ist das bei dir? <lacht>
1: Sport gar nicht. Also von Sport bin ich ganz, ganz weit weg. So. Und, und äh, ich bin so Kategorie, wobei Sport selber mache ich gerne, aber mhm. Fußball kannst du nicht jagen. Ich habe aber damals oben äh, um auch ein paar Jahre bei Weidmann 09 gespielt, rechts außen. Oh. Also ich habe aktiv Fußball gespielt. Aber ähm, ich habe schnell festgestellt, das war nicht mein Sport. Und als ich dann auch aufgehört habe, Fußball zu spielen, da kannst du mich jagen mit. Also ja. ich kann dir nicht sagen, ich habe dieses Gen überhaupt nicht in mir. Wenn ich an Bochum denke, dann... Ähm, dann fällt mir als allererstes, ich glaube, ich würde so einem Touristen sagen, wir lernen in der Zeche das Tanzen. So, das ist so, glaube okay. ich, so irgendwie, dass ich es so mit den okay. Bogen verbinde. Das ist irgendwie so wirklich so. Warst du eigentlich auch, äh, gehörtest du zum zum Stammensemble von Bobby Linden eigentlich? Hast du Tanzen bei Bobby Linden in der Tanzschule gelernt? Nee, oder? nee tatsächlich nicht. Gab es Bobby Linden eigentlich noch, als du das Licht der Welt erblickt hast? Weil, oh. was wir jetzt vielleicht mal sagen müssen, ja, genau. Kevin und ich trennen eine komplette Generation. Ich könnte vom Alter her, glaube ich, sein Vater sein. Ich bin Mitte 40, Kevin ist Anfang 20. Genau, genau, ja. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer von uns beiden ist, bin ich mental jung oder du mental Opa? <lacht>
0: ich, ich, das ist ja sehr schwer. Also ich höre immer, dass ich mental Opa bin.
1: Finde ich aber sehr sympathisch. Kevin ist auch der einzige Anfang 20-Jährige, der einen totalen Vinylplattenfetisch hat und <lacht> auf Oldtimer steht. Finde ich aber gut.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Tobi. Ich war gerade noch in der Bochumer Innenstadt.
1: Und hast eine Schallplatte gekauft? Ja, jetzt bin ich gespannt. Das tatsächlich.
0: Soll ja ein, tatsächlich habe ich mir eine geholt.
1: 4630 Bochum ist es nicht?
0: Nee, nein, ist es nicht.
1: Midnight Jazz. Midnight Jazz. Das ist natürlich auch geil. Kevin, wie kommt man denn bitte, du bist ja jetzt noch nicht wirklich mit Jazz aufgewachsen. Also wenn nein, du in diese gegangen bist, ist lief Fall. ja kein
0: Jazz. Nein, auf keinen Fall. Also bei mir war das eher so, boah, das war, fing an, vor vier, fünf Jahren hatte ich die. Ich habe mal so alte Ami-Klassiker gesehen, ne, so Krimis und sowas. Und da fing, haben die Leute halt mal Jazz gehört. Da habe ich mir mal so die ersten Jazz-Songs an, angehört. Ne. Ähm, fand ich dann kacke, weil ich halt in, in einer komplett falschen Richtung war. Bis ich dann irgendwann so auf diesen Jazz-Noir gekommen bin. Ne Miles Davis... Äh, Dexter Gordon, das sind halt so diese 60er 70er Jahre. Ich kenn's.
1: Ich kenn's. Mein Vater hat es gehört.
0: Genau, 60er 70er Jahre Jazz äh, Künstler aus den USA. Und du da fing das eigentlich an, ne? Da habe ich immer mein erstes Auto gehabt, nur ne? so einen alten Corsa. Da lief eigentlich abends nur Jazz, ne? Und das fand ich unglaublich geil und ja.
1: Ich finde auch generell eigentlich Musik ganz schön, die abseits vom Mainstream ist. Deswegen, hast du jemals hast du jemals Herbert Grönemeyer gehört?
0: Ja. Tatsächlich ganz viel sogar schon. Ernsthaft? Ja, also. Also mir ähm, nuschelt der Typ zu viel, da bin ich ganz ehrlich. Herbert Grönemeyer. Ja. Kann ich, kann ich vollkommen verstehen. Also ich, ich habe, was heißt ganz viel, ist halt auch irgendwie falsch. Ich bin halt so, Herbert Grönemeyer ist Bochumer Kult. Herbert Grüne lief in jedem oder läuft im, im, im jeden, äh, beim jeden bei jedem Spiel vom VfL. Das das wohl war. Er ist halt er ist so
1: das Gesicht der Stadt einfach auch so ein bisschen. Genau, also obwohl irgendwie. er nicht mal hier geboren ist. Nee, gar nicht das muss Aber, man dazu sagen. aber diesen, pscht, diesen Mythos, den
0: halt war geheim. Genau, den halt mal so geheim, der, der ist eigentlich in Bochum geboren.
1: Aber genau er ist in Bochum in geboren, Hohstadt. aufgewachsen und ist auch die einzige Stadt, die er wirklich liebt. Er musste auch genau. wegziehen aus Bochum nach New York. Das bereut er heute immer noch bitterböse ja. und freut sich jedes Was, Mal, wenn er hast New York gewesen hat. Er ich habe keine Ahnung, ist er nicht weggezogen aus Deutschland? Je nach
0: England tatsächlich in England gelebt. Guck mal, ich
1: habe gedacht, in New York, das schneiden wir gleich ja, raus. Wir. Ich habe ähm, hab das Einzige, was ich wirklich nie verstanden habe, ähm, er hat die Königsallee immer so florierend dargestellt. finde ich so unschön. Oh, das irgendwo. ist ja
0: Krönemeyer klingt so. auch
1: so ein bisschen, als wenn er auf dem Königsallee angefahren worden wäre. Ne? So bei Tempo 30 bei <lacht> dem Mondschau. <lacht> so oh, nee. Ja, das, das ah. ist ja richtig. Kevin, da aber jetzt, um mal was anderes zu machen. Ich habe ja gerade die Frage gestellt, was sind denn das für Kunstwerke, die im Bochumer Stausee stecken? Ach da okay, hast du das gefunden? Ja, aber? ich habe gerade gegoogelt. Und zwar ist das die Skulpturengruppe gemeinsam des Bildhauers Heinrich Brockmeier, die stehen dort. Heinrich. Und ähm, das, was diese, Kultur, diese Skulpturen wieder auszeichnet, ist... Ich habe gerade ein Bild vor mir, die haben Patina angesetzt und ich weiß nicht, warum die Stadt Bochum so stolz auf Kunstwerke mit Patina ist. Ich habe mir die letzten Tage viel eingelesen über den Kuhhirten, über die Glocke am Rathaus, über die Stahlplatten bei uns am Bahnhof und jetzt hier über diese Skulpturen und überall steht bei... Die haben eine ganz tolle Party, ne? Der sieht einfach nur abgegammelt aus. Muss man einfach auch mal so sagen. Ja, ja, ehrlich. Sieht abgegammelt aus. Ja, das ist jetzt mit Photoshop bearbeitet, ja, aber ja. eigentlich ist es einfach nur. Bombelig,
0: ja, das ist bestimmt ey. schon richtig schmoddelig.
1: Ich finde es auch immer komisch, ne, Wenn du Kunst erst erklären musst, und nicht sofort auf den ersten Blick so erkennbar ist, was er darstellen soll.
0: Ja, da, also ich finde jetzt auch auf dem Bild, was sie da, was sie da auf der, auf der Seite gezeigt haben, sieht halt irgendwie aus wie so ein Gestrippe im ersten. So, also das ist jetzt auch nicht schön dargestellt gewesen. Nein. Und ja, also keine, Ich habe es tatsächlich noch gar nicht gesehen. Ich war aber auch, muss ich dazu gestehen, vor drei, vier Monaten zuletzt da. Das passiert dann auch oft, ne? dass man Sachen plötzlich erdeckt. Also ich
1: auch nicht, ich bin unvorbereitet jetzt auf diese Seite gegangen und habe mir gedacht, da gucken Gabelzinken raus.
0: Aber mal eine andere Sache, wenn wir jetzt hier so ein bisschen über Kunst und Kultur reden und vor allen Dingen so über, über den Chemneler See gerade auch. Was ist denn so dein... Placed im Bochum, wo du sagen würdest, da kann ich entspannen, da kann ich ein bisschen abschalten. Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht? Ja, mein Garten. Ich hab, also Garten? es gibt mein Garten in Wimmelhausen. Also ich finde Wimmelhausen wirklich
1: als Ortschaft sehr schön. Ich ähm, mag die kleinen Zechenstraßen in Wimmelhausen. Das ist alles ja, noch irgendwie so 50er Jahre zurückgeblieben und unberührt. Ähm, viel grün in Wimmelhausen. Und ich selber wohne ja hier in Weidmar, ist auch noch sehr viel grün. Und ähm, was ich auch immer unheimlich schön finde, ist, wenn wir mit den Hund spazieren gehen und wir sind in Stiepeln ein bisschen höher über Bochum und haben einfach so diesen extremen Blick über Bochum. Das Einzige, was dort wirklich stört, das muss man einfach so sagen, das ist die Rohruniversität. Die stört zumindest den Ausblick ins Grüne. weil dann doch irgendwie.
0: Definitiv dieser so. Berliner Plattenbau.
1: Es fürchterlich, das ist aber auch komplett Quernburg ist irgendwie so.
0: Gibt es im Fachbegriff tatsächlich eine Architektur? Was für Quernburg? Ja. <lacht> für Querenburg, äh, nee, für, für diese ganzen Bauarten, das heißt äh, Brutalismus. Also quernburg ist so die
1: einzige Stadt, die höher ist, als da zu lang ist irgendwie. Ne? Und ja. äh, das auch. Ich finde auch ganz gruselig, zum Beispiel in quernburg das Parkleitsystem unten. Wenn du in so ein Parkhaus in Quernburg unten reinfährst, also mir ging es ja. am Anfang so, ich bin teilweise nicht mehr rausgekommen, weil ich einfach nicht mehr wusste, wo ich gewesen bin. Und die voll. haben auch anderen Dialekt nachher gesprochen, da warst du irgendwo Grenze Österreich. Ich Grenze
0: Österreich. Servus, liebe Freunde der Volksmusik. Das ja, Kevin, wir kennen gesagt. uns von der Arbeit und genau.
1: wie es so ist, wir schweifen immer wieder ab. Lass uns doch mal stringent zu unserem Thema Tourismus und Veranstaltung zurückkommen. Ja, klar. Bochum bietet unheimlich viel kulturell und zieht auch viele Leute von außerhalb eigentlich an. Ne? Ja. Bochum Total, total. Bochumer Musiksommer. Sommer, Zeltfestival. Zelt Zeltfestival. Wobei, ist das nicht schon in Witten? Wenn wir jetzt schon beim Bochumer Podcast sind, ist ja. Zeltfestival nicht in Hevenay auf der Wittener Seite?
0: Ist das auf der Wittner-Seite? Wir gehen jetzt einfach wieder zurück. Nee, ja, äh, Snip ab, nip aus, nip nee.
1: So, Kevin, äh, kulturell, ne? Bochum ist weit vorne, lädt alle Leute ein, erwähnt ja nicht das Zeltfestival. Wir haben. Ähm, das stimmt. Gehst Was du in Bochum Total? Bochum Total. Oder zu viel Mainstream für dich?
0: Boah, das ist eine ganz schwere Frage. Ich, ich würde am liebsten mal sagen, nein, aber ich gehe jedes Jahr dahin. Also letztes Jahr fand ich Bochum Total das erste Mal richtig geil. Mein ja. förderte Geburtstag über den Zeitraum. Wir sind dann da hingegangen und. Äh, ja, Familie war halt dabei und haben uns einfach gedacht, ja, komm, macht man am besten am Geburtstag, halt einfach saufen und das ging dann bis 2 drei Uhr, die waren sogar noch länger da, aber ich musste am nächsten Tag zur Frühschicht. Ach Gott. Das war <lacht> Richtig Sau. ungünstig, aber es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich glaube auch, Borum Total ist einmalig,
1: ne, im Ruhrgebiet, sowas gibt es kein zweites Mal.
0: Es gibt Essen Total.
1: Habe ich noch nie was nee, vorgehört?
0: Nicht, äh, nee, es ist ein Original. Das ist wahrscheinlich völlig uninteressant. Ich glaube, es ist auch etwas kleiner. Ich weiß nicht. Also ist ich du da bin, beklaut? Ich weiß es nicht. Also ich, bin, ich bin ja im, im Ehrenamt noch tätig und äh, da haben die oft Einsätze. In Essen? Nee, im Bochum. Achso. Aber äh, das ist halt.
1: Ähm, was ich an Bochum total unheimlich schön mhm. finde, Bochum total hat halt ein Aufgebot an Künstlern, die wirklich lokal sind, aber auch gleichzeitig Mainstream. Also 1 Live hat immer eine fette Bühne da. Ne? Und, äh, genau, ja. Das ist also wirklich so wie für jedes Ohr was. Ich weiß gar nicht, ob Jazz-Jazz-Virtuosen auch dort vor Ort sind und für dich spielen. Aber es gibt viel gepilzt. Und, es gibt äh, -Pilz, ja. Ich bin letztes Jahr, doch tatsächlich, ich war letztes Jahr auch auf Bochum Total gewesen mhm. und da stand ich an der kleinen Bühne neben der ähm, neben dem anneliese Bros musikforum Ich weiß gar nicht, wo diese Bühne hingehörte. Da war auch, glaube ich, so ein bisschen Poetry-Slam und sowas. Also alle, die dort irgendwie gespielt haben, von denen hast du noch nie was gehört. Und unten, was nachher passiert ist, unten vor der Bühne stand ein Stand von, ach hier, robot Gedöns.
0: Ah, da hast du also Klamottenferne, da hast ja, du ja die, was gekauft. Die Jungs ne? und Mädels
1: waren richtig, richtig gut und wir haben dann da gestanden und haben wirklich an diesem Ruhrpott stand viel getrunken, viel gelacht und äh, irgendwann bin ich abends irgendwie nach Hause gekommen, ich weiß mhm. nicht mehr wie, aber die Musik war auch <lacht>
0: gut, ich kann es nicht mehr. Es das ist, das ist gut, dass du dieses Musikforum ansprichst, weil das ist ja eigentlich schon die Bochumer Elite, oder? Dieses Teil, des Riesenmusikforums. wie findest du das? Äh, ich das, äh, du meinst jetzt mit Musikforum die Plattform Bochum Total, oder was meinst nein, du Nein, nein, das Musikforum, was da steht. Ach, du meinst anneliese Brost genau, Musikforum? Genau,
1: genau. Jetzt, äh, dann spulen wir gleich nochmal zurück hier. Mhm. Also, Klassische Musik ist nicht mein Ding. Anneliese Bros Musikforum scheint aber seine Berechtigung hier in Bochum zu haben. Ein Bisschen irritierend ist sind anfangs gewesen, dass die Karten so teuer war, dass du die eigentlich noch subventionieren musstest von Seiten der Stadt, damit Leute sich das überhaupt angucken können. Hm. Aber von den Leuten, die da waren, hörst du eigentlich nur Gutes. Ja, ja. Ne? Ja. Der Bau ist prunkvoll und was aber ein totaler Stilbruch ist, ne, das ist dieser Bau steht an der Viktoriastraße, <lacht> genau, aber hundertprozentig <lacht> genau gegenüber von der Drogenberatung, wo schwer substanzabhängige dort um ihr Leben kämpfen und gegenüber Stimmt. ist die Stiebler Elite und feiert in Schlips <lacht> und Sakko bei Anneliese Brost also, die klassische Musik. Es ist schon äh, das Bochum ne?
0: Ja, ja, eigentlich schon. Also es ist unglaublich, das ist halt eigentlich auch der Weg zur Innenstadt, wenn du läufst. Du kommst ja nicht dran vorbei. Du kannst also kannst entweder links laufen, wenn du zur Innenstadt willst. Also sag mal, du kommst von Richtung Wenn du von der Königsallee wenn du aus, kommst, von der Königsallee kommst kannst du entweder geradeaus weiter oder rechts rein über die Kortumstraße durchs Bermuda-Dreieck. Ja. Ne, wenn du Montagmorgens da durchgehst. Oh, Bermuda-Dreieck, das ist das, ja schon
1: zwei Podcasts für sich. Da, da,
0: eigentlich schon. Ne? Also man kann leicht anteasern, wenn du morgens da durchlaufst, Montagmorgens durchs Bermuda-Dreieck, dass sie da einfach alles verwüstet Da liegen irgendwelche Bierbecher. Vielleicht liegt da irgendwo auch noch eine Schnapsdrosse in der Ecke, man weiß es nicht. Ja, ne? ja, Bermuda-Dreieck äh, war
1: immer schon, aber auch in den 90ern mhm. so gewesen. Da war, war äh, immer schon totaler Chaosstall.
0: Unglaublicher Kult im Bochum. Und da ist es auch
1: völlig egal, wer diese Ladenlokale bekleidet, wie diese Kneipen eigentlich heißen. Das ist ja auch eh immer so ein Shit. Ne? Ja. In Bochum, ich weiß nicht, hast du die Diskussion mitgekriegt? Bochumer-Bermuda-Dreieck, Shisha-Bars, alle haben sich aufgeregt. Es sind drei Shisha-Bars in der Bochumer Innenstadt. Ey, mordieu, Mordieu. Ja. Finde ich total gut. Das ist einfach auch so kultureller Wandel, der in der Innenstadt vonstatten geht. Das ne?
0: ne? Das stimmt.
1: Ich glaube nämlich auch, dass äh, klassische Kneipen langsam aussterben. So. Du hast eigentlich mehr so event Du hast nicht mehr. Die Pinte ist eine der letzten mir bekannten Kneipen in der Bochumer Innenstadt, die wirklich noch so den Flair haben, wo Opa mit Schnauz saufen geht. Ja, und das Fiegelkläppchen. Auch noch. Das Fiegelkläppchen auch noch. Ja. Aber ich glaube, die jungen Leute, außer die sind 20 und hören Jazz, gehen ja dort nicht mehr hin.
0: Boah, ich bin.
1: Echt auf dem Fiegekleb,
0: gehen. Du hörst ja auch Jazz. ich ja, du hörst ja auch Jazz.
1: Aber ansonsten, was hast du denn Du hast halt Schulz irgendwann ist da hingekommen, ne? Diese die
0: ja, Systemgastronomie.
1: Ja. Oberbayern war unten in der Stadt, ist jetzt genau. weiter weg vom Bermuda-Dreieck. Aber es hat sich halt diese ganze, dieser Mallorca-Abklatsch dort irgendwie niedergelassen. Ne? Ja, ne? Ja. Aber du kannst geile Burger essen im Bermuda-Dreieck. Das stimmt, ja. Currywurst, an, an Currywurst und Wenn wir Mula direkt zum Beispiel auseinandernehmen, was ich ganz gut finde, ist oben, wenn du am Mandragora, durchs Mandragora gegangen bist, ist auf der linken Seite die belgische Frittenbude. Kennst du die?
0: Boah, die ist so geil. Jeder die sagt, das geil. Ja.
1: Und ähm, wenn wir Besuch kriegen, die kommen nicht aus Bochum, und die sagen, sollen wir in die Stadt gehen? Ich gehe immer mit denen zu dieser belgischen Frittenbude. Mhm. Und die sind immer alle begeistert dann da. Ne? Und, ja.
0: Ich habe ähm, einen Kollegen aus Berlin, ähm, sehr korrekter Typ, äh, Berlin groß geworden, er redet auch manchmal wie Kurt Krömer ähm, <lacht> <lacht> und ähm, der kommt, glaube ich, einmal im Jahr hier zu Besuch und das Erste, was der sagt, ist, jo, gehen wir mal äh, zum Bratwursthaus. Zum Bratwursthaus. Genau, und dann, dann gönnt er sich da Jetzt die würde mal sagen, Wurst für alle, die, die Buchen
1: nicht boah. kennen, Bratwursthaus findet ihr ein Stückchen oberhalb von der belgischen Frittenbude, auf der rechten Seite, neben dem Union Kino und äh, ist die das kult Bratwursthaus hier eigentlich in Bochum.
0: Da waren sie schon alle. Horst, Lichter und äh, Galileo war das schon mal, ne? Hier der, wie heißt der? Also jetzt kein Bodyshaming, der Dicke. <lacht> wie heißt der? Meinst du etwa mich? <lacht> ich meine mich. Ich Nein, wie... Schreiner, Jumbo Schreiner. Der Jumbo Schreiner auch? Jumbo Schreiner war da meine ich auch gewesen. Ich ja. kann mich in Sinn in eine... Die ganz lange mitgeworfen, da <lacht> lief die ganze Zeit so Filme von den ganzen Provinzen, die da die Currywurst essen. Und wenn, wenn ich, so ich da hingehe, wenn du
1: aufpassen hast, dann ich noch eine der Rippenbox in Ich, ich habe ähm, wwf Club kennst du noch? Davon meine ich jetzt nicht äh, hier WWF, die Tierorganisation. Meinst du den, den alten Wrestling-Verband? Nee, auch nicht den Wrestling-Verband. <lacht> der wwf Club Leute meines Alters, werden es noch kennen, war in den 80er oder 90 90er Jahren, Die erste äh, Vorabendshow auf ARD, glaube ich. Und da war ein Moderator, Jürgen Triebel, auch aus Bochum. Mhm. Und der hat, glaube ich, damals sogar ein Lied gesungen über dieses Bratwursthaus. Äh, Dieter Krebs hat auch ein Lied gesungen, glaube ich, über das Bratwursthaus.
0: Okay, krass, wusste ja, ich gar nicht, und Ja, und Jürgen
1: Triebel auch. Kannst du bei YouTube gucken, geh mal rein. Mhm. Jürgen Triebel, Bratwursthaus, kommst du irgendwie aus, dem, eine Songaufnahme aus den 90er-Jahren sogar noch mit alter Videokamera gefilmt ja, okay, davon. Ja noch. Da ist auch noch der alte Engelbertbrunnen, den gibt es heute gar nicht mehr, den Engelbertbrunnen, ne?
0: Nee, nee so, also so ja. gibt es den nicht mehr. Nach. Am,
1: am Engelbertbrunnen habe ich damals mein erstes Nokia 6210 gefunden. Wir sind damals äh, durch die Stadt gegangen einkaufen und der Engelbertbrunnen war zu den damaligen Zeiten, da muss man einfach so sehen, Treffpunkt für Drogenabhängige und für...
0: Also so harte oder so Ja, für harte ja, Drogenabhängige.
1: Für harte. Also wir sind jetzt nicht irgendwie vom, 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 vom kleinen Kiffer oder so, mhm. sondern wirklich, so war so also die harte Szene, die traf sich am Engelbertbrunnen. und ähm, da wurde halt wahrscheinlich auch viel Hehlerware verschoben. Mhm. Und wir sind irgendwann hergegangen und dann lag, nie gelagen Leute, Handy am Engelbertbrunnen. und das hat bestimmt nicht ähm, der Herr, dem Brinkmann gehörte, damals da liegen gelassen, sondern solche Geschichten anhalten. Aber mhm. dadurch, dass es diesen Engelbertbrunnen nicht mehr gibt, ist diese Szene halt jetzt komplett auch verlagert und aber das hast du ja in allen Städten auch einfach so, ne? Mhm. Aber trotzdem ist bermuda Dreik schön schmutzig und dreckig und macht einfach auch Spaß, dahin zu zu und äh Definitiv.
0: Also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn man in dieser Stadt ist, wenn man in Bochum ist, muss man zwingend in bermuda Dreieck. Also es ist sehr geil, vor allem am Wochenende abends. Ja, definitiv. Oder wenn ein äh, Fußballspiel ist. Auch
1: voll. Dann gehe ich aber nicht. Weil nee, ich, auch ich nicht. <lacht> wenn, Aber ich gehe da ja nicht, weil ich kann damit mit nichts anfangen. Wir waren mal zur WM. Ich erzähle dir jetzt mal, wie weit ich vom Fußball weg bin. Wir okay. sind zur WM in der Innenstadt gewesen mit mehreren Leuten und ich weiß noch nicht mal, welches Jahr das gewesen ist, aber es war das Finalspiel und Deutschland hat gewonnen. 2.14? Mag durchaus sein. Und wir saßen in dieser Kneipe und ich wusste nur, jetzt gleich in 30 Sekunden dreht die ganze Kneipe hier am Rad und alle jubilieren und ich sitze dazwischen und empfinde gar nichts. Habe gedacht, bevor die mich doof angucken, da bin ich 10 Sekunden vor Abwehr aufs Klo gegangen und bin 10 Minuten im Klo geblieben, um die Idioten nach oben feiern zu lassen. Und als das vorbei war, bin ich dann da rausgekommen. Ja.
0: <lacht> da bin ich wieder, können wir jetzt nach Hause fahren. Ne? Das weltberühmte Tor von Mario Götze. Ich stehe. Ja. ja, so ist das. Ey. Verrückt, ja, ja krass. Bezüglich Bochum Total, was würdest du sagen? Wer sind denn so die bekanntesten Leute, die mal da gewesen sind? Also,
1: Bochum Ab, Ab Total? Ja, ich
0: ich stehe gerade total auf den Schlauch. Also ich weiß, Culture Candela.
1: Ageblocks Culture Candela. Okay, Culture. Seed hat dort gespielt. Donuts haben gespielt. Ja, Donuts, ja. Ähm, wir sind Helden. Wir sind Helden ist sogar, glaube ich, zwei, drei Monate nach dem Auftritt auf Bochum Total richtig durchgestartet auch. Krass. Also sind schon einige gute Bands da gewesen und auch die Veranstalter scheinen da ja auch immer einen gewissen Geschmack gehabt zu haben, zu wissen, was so bei den Leuten ankommt. Ne? Mhm. Ich habe gerade gelesen, das erste Bochum Total hat in den 80er Jahren angefangen und bestand aus zwei kleinen Bühnen. Genau ja. Jetzt hast du ein, ein riesengroßes Fest, das größte Fest Deutschlands, wenn nicht sogar das größte Open-Air-Fest Europas. Also als Musikfest also so ein ohne Eintritt. Als, als ist, und Eintritt.
0: als Stadtfest, genau. Eintritt. Genau. Stadtfest. jetzt Eintritt. So, natürlich nicht so was wie Rock am Ring. Ne. Dav davon reden wir jetzt nicht. Es ne. ist natürlich um nee. halt Größe, aber. Du hast Regen einfach eine davon. Stadt, die drei
1: Tage lang Kopf steht, keinen genau. Eintritt verlangt und du auch für Umme dich vor eine Bühne stellen kannst und einfach deinem Lieblingskünstler frönen kannst genau. und feiern kannst. Und,
0: und ich meine, klar, viele sagen, oh, die Preise im Bier, 5 Euro und so. Ich meine, aber es ist ein Festival irgendwo und man muss auch sagen, du kannst kostenlos Musik hören. Und, Natürlich, äh, ne, und, 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 und die wollen ja auch werden. Genau, ich finde das eigentlich ganz okay. Und, ich mein, und äh, dieser Typ ist, damals, das waren irgendwie so Studenten, ne, die das gemacht haben, diese Bühnen aufgebaut haben 1986. Sind und, denn diese äh, Studenten die gleichen noch vom Veranstaltungsmanagement, die heute Buchen total Einer von machen? denen, ja. Einer ist geblieben. Einer ist geblieben, aber ich weiß nicht wer. Das war so eine Geschichte, ähm, habe ich tatsächlich nicht gegoogelt, hat mir ein Kollege mal erzählt. Der arbeitet für so einen ähm, so ein Veranstalter hier in Bochum und ja der steht da ein bisschen mal so mit in Kontakt. Weißt du, wer zum Beispiel auch auf Bochum Total groß geworden ist? Sascha. Sascha?
1: Der Sänger Sascha. Ach krass, okay. Bochum Total gewesen, ey. Verrückt, ja. Krass. ja. Und ich glaube auch, viele Künstler haben sich mittlerweile auch, oder viele Künstler haben mittlerweile auch erkannt, welches Potenzial dieses Festival hat. Ich, mich würde mal gerne interessieren, so wie ist das Auswahlverfahren? Haben die 5000 Musikbands, die sich für Buchung total bewerben und dann da oh, teilnehmen wollen? 1992,
0: Michael Jackson. Nee, den nimmt man nicht. Kalcha nee. Candela, <lacht> ja, die
1: sind gut.
0: Was ich sehr cool finde, sind auch viele Regionalbands immer da. ne? Und die, die spielen ja da so ein bisschen ihren Indie-Rock oder was auch immer ist. Ja. Mein, mein Musiklehrer zum Beispiel. Du hast das, das ist ja auch, glaube ich, ein
1: Gro Das ist vielleicht sogar auch so mit der, der Ursprungsgedanke von Bochum genau. total, dass du einfach lokalen, regionalen Musikern die Möglichkeit gibst, ihre Musik dem Publikum in Bochum zu präsentieren ja, und, ich, und damit vielleicht auch ein bisschen Öffentlichkeit zu erreichen.
0: Ich glaube, die haben damals gar nicht so groß gedacht, dass sie immer mal so ja, populäre Bands kriegen, ne? wie zum Beispiel Glasspearnspiel hier. Ne? Habe ich gerade gelesen. Ähm, ich meine gut. Musik kann man halten, was man will, ist aber eine große, eine große Band und, und in Deutschland sehr bekannt. Aber Ä ich glaube, diese beiden Studenten damals, sie haben damit nicht gerechnet, dass sie wahrscheinlich mal in so einem Millionenbereich sind.
1: Nee, und da gab es, glaube ich, tatsächlich einige, die ja vor, einfach nur die, diese Festivals abgeklappert haben und danach plötzlich wirklich
0: mhm.
1: ja. eine Marke gemacht haben, auch mit ihrer Musik, ne? Und genau. sich etabliert haben. Ne? Und ähm, 1Live-Bühne ist ja auch fester Bestandteil hier auf Bochum total. Also das ist ja eigentlich schon mal der Garant für die Mainstream-Mucke. Also alle, die jetzt aus Bayern kommen und sagen, oh, man, ich kenne doch gar nichts von dem, was da ist. Hier ist 1Live. Also hier wird auch Karl Schankandela und hier ist auch Gangster-Rap. Ne? Und hier hast du wirklich alles, was der Mainstream hergibt. Ähm, ja, also es ist wirklich so... Und ich muss sagen, wenn wir nochmal die Preise angehen von Bochum Total, Ich als ich letztes Jahr da gewesen bin, ich fand es relativ bezahlbar. Also ich hm. bin schon öfter irgendwie von Veranstaltungen weggegangen und habe gedacht, wo ist das ganze Geld geblieben? Das war jetzt bei Bochum Total genau. nicht wirklich genau, so gewesen. Genau. Was ich unheimlich schön fand, ich selber arbeite ja auch im Bochumer Krankenhaus und Kevin auch und ich habe auf Bochum Total ganz viele Patienten gesehen, die halt dort einfach mal einen Ausflug vom Krankenhausleben auf, auf die Meile von Bochum Total gemacht haben. Die sind mit einem Unterarmbruch über Bochum Total gelaufen und kamen wahrscheinlich mit einer Alkoholvergiftung wieder zurück, aber die haben Spaß gehabt ne? und ja. man hat auch dort dann auch mal Leute kennengelernt, die man sonst nur so aus dem Dienst irgendwie kannte. Ne? Das ist mhm. also eine ganz, ganz schöne Sache. Ich weiß gar nicht, kommt denn eigentlich Bochum Total zuerst oder kommt der Bochumer Musiksommer zuerst? Ist ja auch so eine große Veranstaltung hier in Bochum mit zigtausend Besuchern.
0: Ja, ich würde sagen, ich meine immer, dass das äh, Bochumer, äh, Bochum total war, immer so gegen Juli rum. Ich müsste jetzt lügen, ey. Und einen Monat später, August. Doch, stimmt, gegen Ende vom Sommer so ein genau. bisschen, ne? Vom, gegen Ende Sommer. vom Sommer. Ich
1: weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo sich oder wo drin sich jetzt der Bochumer Musiksommer wirklich von Bochum total unterscheidet. Sind zwei riesengroße Musikveranstaltungen? Mhm. Gibt es einen Unterschied, weißt du? Ähm,
0: nee, tatsächlich gar nicht so mega. Ich glaube, es sind die Künstler. Inwiefern? In der ersten Hinsicht, ich glaube, im Bochum hast du vielleicht nicht Kajsa Kandela. Also meinst du meinst mehr lokal. -Buchma? Ich glaube noch lokaler, ja. Ich hätte mal so ein bisschen geguckt und, und äh, so verglichen und wenn man, was man halt wirklich sagen muss ist, äh, beide, also Bochum Total und der Musiksommer hatten Malik Harris. Ich kenne Malik Cyrus. <lacht> Malek Harris hat einen Riesenhit und das ist dieses... Rockstar! Wer genau. kennt es nicht? Wer kennt es nicht, ja. Ist ja natürlich auch durch Social Media sehr bekannt geworden, aber muss man mal sagen, dass man so einen Typen hat mit 30 Millionen Aufrufe knapp bei äh, Spotify. Spricht schon viel für den ähm, Bochum, für Bochum Total und für den Musiksommer. Da also sieht man mal, was für Dimensionen das sind. Ne?
1: Ja, das weiß man als Außenstehender ja letztendlich gar nicht. Ne? Genau. ATB ist zum Beispiel auch immer so eine, so eine super geflasterte Nummer, die nirgendwo mhm. fehlen darf. Ne? Genau, das stimmt, ja. So, ne, ist ja irgendwo, ich weiß gar nicht, wo er wohnt, ob er noch in Deutschland wohnt oder ob er irgendwo mittlerweile auch schon in New York rumtingelt. Mhm. Aber ähm, er ist letztes Jahr auch Bochumar Musiksommer gewesen ne? und es war brechend voll gewesen. Es war wirklich brechend voll gewesen. Okay, krass, ja. Ich suche ja immer noch irgendwo in der Bochumer Innenstadt so die fünfte Etage, wo ich mich beim Bochumer Musiksommer reinstellen kann, um einfach rauszugucken. Aber ich glaube, das machen alle. Und ja. dann kommst du nirgendwo hoch. Ne? Das stimmt, ja. Vielleicht bei Balz oder so, muss man mal anklopfen. wenn man Oben um, in dem kaufen. Café von Balz. Ge geiles Café. Ja, dann wissen wir wo wir hingehen beim Bochumer das Musiksommer. Stimmt. Dann gucken wir uns, wer.
0: Heiße Schokolade, ne? Heiße
1: Schokolade. Im Sommer. vom Bochum, Natürlich. Einfach aber das sieht sein. geil aus, ne?
0: Definitiv. Also ich saß letztens wieder mal in den Café und eine Eis Schokolade ein Stück äh, Torte ne und dann da habe ich mir gesagt boah wie spät ist es eigentlich ich wollte mein Handy nicht raus und hast du ja diese riesen Kirchenuhr guckst ach, du direkt drauf und ach viertel nach fünf schon das ist ja auch ganz ja auch genau okay, also bei Balz ja. Essen äh, dieses Essen gar nicht also halt den Kuchen ne ich, also der Kuchen ist grandios den muss man gegessen haben, Die haben man muss auch bei Balz eingekauft haben ja, es ist, es ist tatsächlich es so, ist, es ist, man muss der jetzt so. das machen Mann. wir hier? Einen werbelastigen
1: Podcast? Also ich, ich kann auf mal jeden Fall noch eine eine Werbung für Ball, Herr Balz. Herr Balz.
0: Ich <lacht> hab, wir
1: sind äh, damals, ich bin mit meinem Sohn zu seinem Abi nach Balz gegangen und wir haben ihn dort einkleiden lassen für die abi Ja, ich, aber, ich auch, ich abi tatsächlich Balz. auch. Und ich habe noch nie in meinem Leben so eine super professionelle Beratung erlebt wie bei Balz. Also wirklich, das war unfassbar gut, daher mhm. kann ich diesen Laden nur weiterempfehlen. Der ähm, ja, Balz ist wirklich gut, ne?
0: Ja, also das mit dem Abitur hatte ich auch
1: gehabt, ne? Ich, boah, Lass ich... mich raten, du hast deinen Anzug auch bei Balz gekauft.
0: Ja, genau, richtig. Ich oh, bin da hingegangen und äh, hatte, hat er mir gesagt, ja, ich habe Abi und ich, oh, Abi, Abi und dann irgendwie so ein älterer Herr und ich, oh, das, das kriegen wir hin. Und dann war ich da, glaube glaub ich. Ein älterer Herr. Ein das älter, war bei uns
1: nämlich auch. Wir haben älteren ich, Herren gehabt, der sich
0: unser angenommen hat.
1: Und ey, der, der hat es richtig drauf gehabt. Genau.
0: Der sah aber auch aus wie ein Herrenausstatter vom Feinsten, Total. der Typ. Ne? Und äh, ja, der hat ja angefangen und da so, das, da würde ich empfehlen. Aber Ihnen steht eine Kombination besser. Und ich so, oh. Und tatsächlich hat er da so ein bisschen so mein Fable für Anzüge. Ich mag Anzüge sehr. Also ich bin jetzt kein Barney Stinson, der das irgendwie den ganzen Tag trägt oder so. Aber wenn da mal so eine Feier ist, also dann ziehe ich auch mal so Schnallenstiefeländer. Sagt der Mann, der jetzt vor mir sitzt, im Hoodie mit Capi auf dem Kopf mit und, und in der äh, Cap, äh, Air Force One Air Force und, und
1: die sind noch nicht mal sauber mit einer <lacht> Jazzschallplatte in der Tasche. Aber man mag ihn sich auch einfach mal vorstellen, ihm Nadelstreifenanzug. Im, im Aber Nadel Nadelstreifen. Also Tatsächlich habe ich auch, ja. ich habe hab also ein, eine Garderobe so für den Tag, wenn ich mich einfach mal irgendwie geil fühle. So. Dann ziehe ich die auch mal an. Wenn wir zum genau. Beispiel so mit den Hunden sonntags im Stadtpark, Stadtpark spazieren gehen, dann ziehe ich schon manchmal gerne auch so einen, so einen edlen Mantel an, weil ich einfach finde, das passt irgendwie ja, zum Ja, das ist für mich auch
0: so, ja. Also, okay, gebe ich dir recht, ja. Also, heute ist natürlich so ein Tag, kann man, ein typischer Tag bei mir, morgens aufgestanden, zack, irgendwie in die Stadt gegangen, kurz ein paar Sachen erledigt. Nicht gewaschen. <lacht> nicht gewaschen, nein, das kann natürlich äh, dazu, ne? Man muss in Bochum nicht gut riechen. Mhm. Und, äh, <lacht> Bochum ist, er. ist ja auch grau, ne? Hat Bochum ja Herbert ja, ja Grönemeyer
1: schon auch gesungen, ne? Du bist Bochum, keine
0: Schönheit. Genau, du bist keine Schöne. Eigentlich ist ja... Das stimmt, das ist ja auch dann dieser kleine Seitenhieb gegen Düsseldorf, ne? Mit der Königsallee. Ja, genau. Ja,
1: das ist tatsächlich so. Wobei die Und Königsallee in Düsseldorf jetzt auch nicht wunderschön ist, ne? Eigentlich nicht, ne? ist
0: einfach so irgendwie... Immer haben wir so ein bisschen overhyped, ne? Ja, völlig überschwemmt. Ja, das heißt genauso wie in Hevener Straße stiepel, ne? Das ist oh, ja. ungefähr gleich im Mietpreis. Ist äh, halt äh, ja, so.
1: das ist äh, so klein München hier in Bochum. Das ist aber wirklich, das ist wirklich teuer. Und, äh, das ist richtig teuer. Ich finde, ja. ich finde gar nicht mal, dass man sagen kann, die Lage ist jetzt so gigantisch geil, dass es sich lohnt, da wirklich irgendwie doppelte an Miete rauszuknallen. Ja, da gibt es zum Beispiel auch, auch ne? der Stiebler wird jetzt lachen, ich finde zum Beispiel auch Gerte hat unheimlich geile Eng. Auf jeden Fall. Ne, ja. funktioniert richtig, richtig gut. Ne, Silke sagt, ne, hau mir ab mit Gerte. Ich find's schön, ich find's schnuckelig irgendwie. Mhm. Aber jetzt kommen mal mhm. von Höckskern hier auf ja, ja, Ich stimmt. hab mal eine andere Frage an dich als äh, Jazz-Virtuose. Oh. Tattoo Jazz, kennst du das? Nee, ist das eine Produktion von WDR oder was? Nee, mhm. das ist äh, was von Bochum. Ist. Tatort Jazz ist vom Bochumer Kulturbüro, eine Veranstaltung, wo Jazzmusik gespielt wird, wie der Name schon sagt. Ich ähm, weiß nur vom Bahnhof Langdrea, dass das da unten irgendwie stattfindet. Der Tatort? Der, der, der Tatort. Passt gut zu Langdrea, ne? <lacht> Tatort. Wir machen auch immer Knöpfe runter, wenn wir Langdrea sind vom Auto und am Ampel stehen, weil wir Angst haben, die klauen uns bei laufendem Motorrad. Hat Auto der drückst du der in
0: eine Mittelkonsole dann einmal drauf und dann, machst du und dann fühlt sich sicher. Ich fühle mich so wie ja. klein Ohio da unten oder Frankfurt <lacht> Bahnhof. Ja, aber ne? aber es, ehrlich, ist, es ist wirklich nicht so ein bisschen bestimmt, aber da ist
1: tatsächlich Jazz angesagt. Ne? Okay, dann krass. Es gibt da irgendwie, glaube ich, eine so eine gastierende Jazz-Hausband und dann mhm. aber auch randommäßig Künstler, hier spielen. Äh, keiner hat gehört, dass du da nicht kennst und äh, wir gehen da <lacht> am besten mal
0: zusammen. Ja, eigentlich schon. Ne? Ähm, ansonsten. Langdrea, einziger Standort? Oder haben die noch mehrere? Weiß nee, ich weiß, ich weiß
1: tatsächlich nur von Langdrea. Bahnhof Langdrea ist ja auch kult cool ja, eigentlich.
0: ne? Eigentlich schon. Für so ist
1: verrotzte, klebebier, bodenanhaftende Veranstaltungen. Ja. So ein bisschen wie Zeche Bochum.
0: Ja, 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 eigentlich schon. Also Zeche Bochum ist ja, ich weiß nicht mehr, in meiner Jugend war es so, ich, ich lebe hier seit meiner Geburt und ich war nicht einmal in der Zeche. Nein? Nein, nicht einmal, weil ich, oh, das, was ich gehört habe, und vor allem das Schlimmste ist, in der Schule... Damals, ne, diese Leute, die da hingegangen sind, die sahen aus wie ein Andrea. <lacht> die haben
1: auch gerochen wie Andrea. Die ja, haben
0: auch so gerochen. Und ich dachte, ich hab, also nee, ey, da gehe ich nicht hin, ich gehe lieber in die Innenstadt und
1: äh, Ich kann das sogar nachvollziehen. Kino also oder so. Als ich damals so 16, 17 gewesen bin, das war dann wirklich so 97, 98 die Ecke rum, da sind mhm. wir in die Zeche gegangen und das, was ich auch damals, und ich war wirklich nicht pingelig, ich war, also ich bin das Gegenteil von pingelig. ja. Der Boden in der Zeche hat total geklebt wie Bier,
0: Boah, irgendwelche Panker
1: haben mir irgendwelche Zigarettenstümmel, die haben die auf die Erde geschnippt, aber ich habe so offene Dogmatens getragen, weil er damals in war Oh ja. Und wir flogen ja. die glühende Kippen in die Dogmatens rein, ich konnte auch immer tanzen auf der Tanzfläche, <lacht> dann waren wir irgendwann mal Silvester da, das Einzige, was ich noch weiß, ich bin irgendwann neuer morgens aus irgendeinem so Pappkarton gekrochen und es okay. war keine Sau mehr in der Zeche. Wir sind nachts feiern gegangen und irgendwie habe ich mich wohl da in so einen Pappkarton gesetzt und bin da eingepennt. Und morgens, so, als ich wach nee, geworden war, ja, war keine Sau ja. mehr da gewesen. Und irgendwann hat mir aber eine aus der Bar, hat mich dann rausgelassen. Und äh, Zeche Bochum, nee. da war Es, gab damals, es gab damals gegenüber von Bobby Lind, ich weiß nicht, ob es gibt's, gibt, glaube ich, gar nicht mehr, ob du noch auch kennst, Planet? 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 Diese, um war, eine, war so eine Techno, ein Techno-Club. gewesen. Okay. Nee,
0: nee der, der nicht. Nee, nee. Völlig,
1: völlig Kult. Ähm, jedes Wochenende waren dort Techno-Partys. Also wenn so Tarm Center ist so das Balz der Diskotheken. Okay. Ja, geil. Und der Planet war so McDonalds.
0: Er war so, weißt du, so, so, so ein Mainstream. Aber, aber der, der Hauptbahnhof McDonalds, oder? Also der der, der, nee, der war schon, der war schon,
1: ähm, auch schon gehoben da McDonalds. So ein okay, guter so also, McDonalds, ja, ja. Hat mit gute, McCafe. Ja, hat auch gute <lacht> Musik gespielt dort und äh, da sind wirklich alle, die so in den 90ern irgendwie Bock auf Techno hatten, die sind zum Planet nach Bochen gegangen und haben dann dort gefeiert. Ne? Mhm. Und äh, Aber ich glaube, das haben sie nachher eingespielt, ich glaube, da ist gar nichts mehr, ich war auch schon lange nicht mehr in der Ecke. Obi Lynn gibt es, glaube ich, auch nicht mehr, diese Tanzschule. ne? Aber da bin ich nie mehr gegangen. Das sagt also, nichts mehr. Ich konnte auch nie tanzen, hm? aber ich fand das als Junge damals irgendwie peinlich, in der Tanzschule zu gehen. Wie ist das ja, bei dir? Ja. Also heute lache ich drüber denke wie kann das peinlich sein, weil du ein Junge bist? Also, also ich kann nicht tanzen.
0: Ich kannte aber auch viele, die bei Bobby Linden, waren, die trotzdem nicht tanzen konnten.
1: Das gab's ja auch.
0: Ne? Ja, das, ist, das ist ja auch Fußballverein, Leute, die den Ball nicht treten. Ne?
1: Ich zum Beispiel damals. Soll ich ja. mal erzählen, wie meine Karriere bei Weidmann 0.9 zu Ende ging?
0: Mit, mit einem Schema im Bruch? Nee, ganz Gott anders. Sei Dank. Das
1: war folgendermaßen: Mein Opa wollte, dass ich Fußball spiele. Mhm. Und dann hat er mich ähm, überredet, sagen wir mal so. Und dann hat er mich bei Weidmann 09 angestellt, angestellt da angemeldet. Und dann habe ich da bei Weidmann 09 auch gespielt. Und ich habe gerne Fußball gespielt, aber was ich nicht gerne gemacht habe, war ähm, ein Training im Wald. Also ich bin nicht gerne Jong gegangen im Wald. Okay. Ich bin dann immer, wenn wir Jong gegangen sind im Wald, habe ich mir einen Baum gesucht, hinter dem ich so umknicken konnte einmal. Und dann bin ich humpelnd zurückgekommen. Ja. Gedacht, ach, ich kann nicht mehr, mir nicht. Dann durfte ich aber auch nachher bei <lacht> kein Spiel mehr mitspielen und musste immer am Trainingsrand stehen. Das war zwei Tage lang blöd. Mhm. Mein Opa war aber am Wald an Neunplatz Platz, immer hinten in der Kneipe und hat Bier getrunken.
0: Ah, und ich bin okay, dann zum ja. Opa
1: gegangen und habe Fanta getrunken. Das heißt, ich war dann während des Trainings eigentlich nur und habe Kalorien in meinen Körper gekriegt. Und, und Fanta
0: gekriegt. Irgendwann hat ne, meine Mutter gesagt:
1: Die 35 Mark im Monat, okay. die ist mir zu viel, verkauf doch mal einfach deine Stutzen und mach was anderes. Mhm. Ne? Und dann,
0: ich hätte meine, meine, ich sag mal. Hast du Fußball gespielt aktiv? Ja, ich spiele immer noch. Ähm, aktiv schon, ich versuch's, es ist halt alles ein bisschen stressig, muss man sagen, man hat viel zu tun. Aber ich gebe mein Bestes und ich glaube, das gehört irgendwie auch immer in mein Leben dazu. Fußball. Genau, ja. Habe angefangen äh, oh, bei Weitmar 45 damals. Ähm, ja, irgendwie junges Alter gewesen, hatte andere Interessen, habe dann aufgehört mit Fußballzocken, habe Fußball eigentlich nur noch geguckt und so Bolzplatz spielen, ne? Und da habe ich gemerkt, ja, eigentlich kannst du doch ein bisschen was. Dann bin ich einfach im Verein gegangen und ja, war dann, wo war ich denn dann? Naturtonia Ehrenfeld. Mhm. Eigentlich mein Stadtteil da. Hab dann auch irgendwann gemerkt, habe da keinen Bock mehr drauf, so richtig. Bin dann einfach so die Vereine durchgewechselt, bis ich jetzt äh, Neppendorf spiele. Da bist also. du jetzt
1: geblieben und auch verwurzelt.
0: Ja, ich habe in Witten lange gespielt, vier Jahre oder fünf Jahre. Und äh, ja, war mir zu so weit mit dem Studium und alles. Hab mir gedacht, suche ich mir irgendwas in der Nähe, fahre ich hier zwölf Minuten mit dem Auto hin. Elpendorf, ganz Das ist ja cool. auch so. ne? Ich meine, Bochum ist nicht groß, aber
1: irgendwann, die Zeit ist auch nicht unendlich. Ne? Und dann stellst du ja ja. fest, so, du musst arbeiten, erfreuen ne? genau. in die. Ne? Ja, eben, das Aufzeigen, ist halt einfach so. No. Machen, ne?
0: Deswegen bin ich jetzt auch in der niedrigsten Neger und denke mir so, boah, einfach ein bisschen Bewegung spielen, ein bisschen Teamgeist, das ist eigentlich ganz geil. Aber mit die unterste Priorität, glaube ich, in meinem Leben. Und man muss klarstellen, Witten und Herde sind keine Bochumer Stadtteile. ne? Nee. Das höre ich ganz oft, ich weiß gar nicht, warum. Der, der kommt aus Bochum-Witten, ich, nie also, Das höre ich mal von anderen, die hier nicht leben so. Machen viele. Oder also Bochum-Herne. So Herne ich finde auch eine Frechheit, dass man
1: Wattenscheid zu Bochum münzt.
0: Ey, entweder ist es halt eine, Watt eine Frechheit, dass man das so ein bisschen dazu kleistert, ne Wattenscheid-Bochum, oder anders gesagt, warum heißt es eigentlich Bochum-Wattenscheid und die haben ein eigenes Kennzeichen? Ja, weil die stolz sind. Das ist oh, wie Stiepel. Stiepel hätte auch so. gerne ein eigenes aber um Stiepel hätte auch gerne eigene Automarke. <lacht> ja, das stimmt. Aber in Wattenspeich gibt nichts, worauf du stolz sein darfst eigentlich. Dieser Bahnhof allein ist eine Frechheit. Du gehst dahin der ist... Aber die 302 hält er pünktlich. Das ist der einzige Hättest Faktor, du sagen ja. ja, ich ja. glaube schon, aber die
1: fährt ja um im 5-Minuten-Tag. Wahrscheinlich liegt es daran, ey. Ja, es kann sein. Ich weiß auch nicht, ähm, wahrscheinlich können wir nach diesem Podcast nie wieder durch Bochum-Wattenscheid laufen, weil die uns auflösen. Das kennt ja ey, niemand. Kommen die Penner, ey. Ich bin da jetzt ganz ehrlich, damals auch Bochum-Wattenscheid war mir bis zu dieser ellenlangen Diskussion, dass äh, Bochum-Wattenscheid ähm, eigenes Kennzeichen will, es war mir gar nicht bewusst, dass Wattenscheid zu Bochum gehört. Ich habe tatsächlich gedacht, <lacht> das ist so ein verkümmertes Ding, was neben Gelsenkirchen irgendwo einfach sein Dasein frisst ja, und wir dran vorbei müssen, wenn wir zur Oma fahren. Das war für mich Bochum-Wattenscheid. Mhm. Dann gab es früher Kirmes unten am Augenhus Bebelplatz. Da sind wir hingegangen. Aber als die weg gewesen ist, gab es auch irgendwie Also, hast du einen Grund für dich, als Bochum Ehrenfelder zu sagen, ich fahre mal nach
0: Bochum Wattenscheid? Zehmann. <lacht> <lacht> Ey, ohne Witze. Das hat mir mein ein Kollege erzählt. Ich habe mich so kaputt gelacht. Ne?
1: Gab es damals auch, glaube ich der der Wattenscheid, in der
0: Genau, der Wattenscheid darfst du niemals abreißen oder irgendwie schließen Einfach aus dem Grund, weil ich in der Innenstadt noch einen C-Mann habe. Was kauft man denn bei C-Mann? Ich war da noch, noch nie drin. Aber ich bin da lang gelaufen und so, Alter, yo... Das, das ist sowas man. wie
1: Plus, das war auf einmal weg. Das liegt aber auch daran, weil man Wann schon einfach vergessen hat. Er ja, ja, ist genau, einfach ja. noch da. Eigentlich gibt
0: es diese Firma gar nicht mehr. <lacht> das ist aber das hat noch
1: keiner gemerkt. Ne? Genau, man die zahlt ma auch noch mit D-Mark in Wattenschein, ja, habe ich gehört. Die Entwicklung ist also noch nicht so. <lacht> Wobei jetzt Bochum kann sich auch nicht wirklich entwicklungsmäßig weit raushängen. Ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen, der, wäre, der Husemann-Platz wird umgebaut. Das Nein. Glas, Glas, ja klar, kommt weg. Der Jopsiadenbrunnen ist jetzt mittlerweile eingemottet. Okay, verrückt. Und da kommt doch das victoria carré hin, in die Bochumer ja, Innenstadt. Ja, das ist ja irgendwie das sehr neue Ruhrpark. Ich habe heute Morgen, es wird ja neu, das <lacht> versucht man uns so zu verkaufen. Ja, genau, genau. Das, das ähm, Bochum, geht, nicht Oberhausen-Zentrum, Bochum Bochum-Zentrum. Ja, aber das wird nicht funktionieren. Also ich glaube so, das Problem in der Bochumer Innenstadt ist ja einfach, die ist einfach hässlich. Bochum, ja. ist, Bochum ja, ist eine genau. der hässlichsten Städte neben Gelsenkirchen. Äh, Top die 10, kenne.
0: der hässlichsten Städte. Deutschlandweit. Ja, guck mal, ja.
1: es ist ja wirklich so. Und das liegt für mich zum Beispiel daran, die Gebäudefassaden, die sind alle grau und verrotzt, das sieht einfach schäbig genau, aus. Ja. Ne, so. ähm, und du kannst, meine Oma hat gesagt, du kannst aus dem Arsch keinen Kopf machen, das kannst du nicht. Ist also, da ob du so, du da ja du jetzt irgendwie ein Gebäude hinsetzt. Heute Morgen habe ich gelesen, der Bauplaner vom Bochum beschreibt das Objekt ungefähr so, als dass er sagt, eine Symbiose aus Formen und äh, es schließt alt und neu Völliger okay. hoch kein, kein Mensch geht in die Innenstadt nachher nee. und sagt: Ach, ja, guck mal, die ey, victoria schöne Form, Ich gehe ins ja. Victoria-Karree. Weißt du? In den Bochumer Ruhrpark fährst du ja wirklich hin, weil das nie regnet. Das ist überdacht. Ja, also
0: der, ich finde, der Ruhrpark ist aber auch geil.
1: Das ist total schön, vor den Also, das
0: ist, ich kann dir mal beschreiben, so einen Samstag, wo ich am Sonntag aufwache und dachte: Boah, was ein Tag. Am besten so gegen Mittags in den Ruhrpark. Und dann dann gehst du da shoppen, also ich gehe am liebsten mit meiner Freundin in den Ruhrpark, die shoppt dann da so ein bisschen, ich laufe ein Wenn bisschen. du gehen
1: würdest.
0: <lacht> das ist ja blöd, ja. Und äh, dann, dann sage ich immer, oh guck mal hier, nächster Laden, geil, da rein. Und ich persönlich, ich kaufe mir da nie was. Ne? Ich gehe da einfach durch, ich finde den Laden einfach cool. Den Ruhrpark cool, nicht den Laden. ne Kommt dann aber vor wie ein riesiger Laden. ne Ist so. Ja, ne? ist, ist wirklich so. so, also ist wirklich das so. Ist Air zentrum ja. Genau, ja, also, eins der größten der Welt. Glaub, oder Europas. Ist nicht so das Einzige? Oder gibt es, gibt es tatsächlich
1: noch sowas wie das Rohpack irgendwo ich, anders? Bestimmt irgendwo in China.
0: Aber ist äh, ja nicht mehr in Europa. Genau, also ich meine jetzt weltweit, okay. meinte ich erst. Äh, nee, aber in Europa, glaube ich, ist es das Größte. Wobei ich hätte gedacht, vielleicht irgendwo in Paris oder Mailand oder so. Aber so, scheinbar nicht. Zumal so ne? das Konzept ja eigentlich total
1: schlüssig ist. Du ja, hast genau. einfach eine Stadt, die überdacht ist und die Wert auf ihre Ladenlokale legt.
0: Und man darf kostenlos parken.
1: Das kommt noch dazu. Aber das, das ist krass,
0: nicht. also wirklich.
1: Ich glaube... Wobei ich glaube, dieses Konzept mit des kostenlosen Parkens ist ja in Bochum auch gar nicht möglich. Denn Bochum ist alles öffentliche Fläche. Das ist ja, ja im ist alles privatwirtschaftlich. Genau, ne? ja, das ist also. Und ich glaube sogar, gehört zu haben, dass im Ruhrpark die Ladenbesitzer prozentual schon Stellfläche für die, für die Besucher bezahlen. Also das heißt, da zahlt der Ladenbesitzer schon Obolus, dass derjenige parken kann. Auch, das, ja, das ja irgendwie schon, schon. Aber das macht für dich, also als Otto Normalverbraucher natürlich total einfach. Ne? Genau. Wir fahren auch wesentlich lieber in den Ruhrpark und. Der Rohrpark hat ja auch genau das, was die Bochumer Innenstadt gerne hätte. Wenn wir Langeweile haben, sagen wir, was machen wir denn? Wir sagen wir gehen in die Innenstadt, wir fahren einfach mal in den Rohpark. Genau, richtig. Einfach Allein die Fahrt dorthin ist immer cool. Völlig gut. Also ich gehe zum Beispiel gerne, es gibt so den einen oder anderen Laden, wo ich dann auch gerne reingehe. Ich gehe zum Beispiel unheimlich gerne Ankerkraut rein. Ah, dieser Gewürzschuppen, ne? Ja, völlig ja. gut. Ich esse ja auch gerne, ne? Du, mhm. du ja auch, ne? Ja, Wenn sehr man gerne. Wenn das sehen würde, dann würden wir uns ja will, uns auch sofort glauben. Genau, ja. Und ja, das stimmt. Äh, so, ja. Ich probiere da zumindest immer verschiedene Sachen aus. Also dann gehe ich da nochmal eine Ankerkraut rein. Mhm. Und dann, was hast du in der Bochumer Innenstadt? Das ist äh,
0: ein Euro-Laden. Ich kann gar nicht so ein, viele Vodafone-Verträge abschließen wie der tingle ne? Also da ist an jeder Ecke irgendein Handyladen, ne? Total fürchterlich. Und nicht. jeder sieht auch gleich ja. aus. Ja, jeder hat auch das gleiche Produkt. Da, weißt du, was das Coolste am, am, an der Bochumer Innenstadt ist? Der Ausgang? <lacht> Eigentlich schon. Nein, Music Point. Music, Music Point. Point ist so ein richtig cooler alter Laden, der wo verkauft ist, CDs. Wo Venü ist der denn in
1: der City-Passage?
0: Boah, das ist traurig, Wo der? kennst du diese, wenn du wenn du irgendwie, du bist im, in der Innenstadt und die ist schon nicht so schön und dann läufst du doch runter Richtung Snipes, Kortumstraße ja. und an dieser Grenze fängt das an, wo du denkst, so, boah, hier ist noch beschissener, Da riecht nach Pisse, irgendwie, irgendwie kommt einer um die Ecke, du denkst, du wirst gleich überfallen, dann gingst du, gehst du links in so einen Laden rein, äh, in so einer Straße rein. Bist du jetzt vorne beim Moderdreieck? Nee, nee, ich bin da unten bei Snipes. Weißt du unten, wo Snipes ist? An der Kortumstraße, ganz weit runter. Da kommt immer die Brückstraße, der Schulan, genau. Und irgendwann kommt doch Brück, die ja. Brückstraße. Und davor geht es links in so einer Passage, das sieht aus wie so ein Bazar. Und da ist Music Corner Das ist die City-Passage. Ist das die City-Passage? Okay, auf der Passage? linken Seite ist Music ah, okay, okay. Ja, Auf der linken Seite ist Music Genau, auf, auf der linken Seite. Und oben rechts ist so ein türkischer Metzger, der ist sogar echt geil. Da gehe ich auch einmal einkaufen bei dem Ich auch, Metzger. ja, Aber ganz oft. Ich
1: einen an. Ich habe äh, hab mir ja. mittlerweile angewöhnt, ich kaufe mir Bockwürstchen aus Rindfleisch, die sollen in Fall leckerer sind. Ja, die hole ich krass. auch Metzger dann da. Ich
0: hole ja mal Hähnchen und sowas. Das ist voll geil. Das ist voll hat, frisch und kostengünstig. Der äh, Hallel
1: hat damals da gearbeitet.
0: Ach krass. Ja, Hallel hat mir
1: auch seine Narbe gezeigt. Hat er da mal irgendwie so ein halbes Rind auseinandergenommen und hat sich da irgendwie <lacht> drei Arme abgehackt. Oh, bei, so nee. ungefähr. Ja. Aber in dieser Passage, in dieser City-Passage, dieser Music-Point, vielleicht hieß er ja damals sogar schon so, den gab es auch in den 90er-Jahren schon. Also dieser Laden ist ja ein Überbleibsel aus damaligen Zeiten schon und da bin sogar ich damals hingegangen mhm. und habe mir so als Rave ganz groß gerade rausgegangen, ja. so Steve Mason und Marusha war dann irgendwie alles hier. Ähm, da war es damals so, dass du dir zwei Plattenteller gekauft hast irgendwie so und dann hast mhm. du halt ja, kein geil. Podcast Zimmer mhm. gehabt, genau du so zwei so Plattenteller gehabt und da hatte ich dann auch Vinylplatten gehabt und da sind wir immer im Music Point gegangen und haben die Platten geklaut, gekauft. <lacht> 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 also, es gab auch einige, die haben die haben einfach nicht... Ey. Ist es schon verliert, mhm. glücklicherweise, ne? Ja. Es gab zum Beispiel auch damals in der Bochumer Innenstadt unten ähm, am Rathausgebäude Brinkmann. Kennst du Brinkmann noch? Brinkmann. Weiß, das kommt mir so bekannt vor, aber ich habe kein Bild vor. Am Bochumer Rathaus, rechte Seite, ich weiß gar nicht, was jetzt in dem Gebäude drin ist, wenn du auf der Hans-Böckler-Straße stehst, da war früher Real und Plaza hm. drin als Supermarkt und unten drunter war Brinkmann und Brinkmann war ein Elektronikfachmarkt, ich glaube auch mit so ein bisschen spielzeug -Ecke. und der hat aber eine unheimlich gute Musikinstrumentenecke gehabt hm. und eine CD-Abteilung und das waren so immer so diese zweigängigen Musikläden, wo man hingegangen ist und dann gab es aber noch eine oben. Da, wo jetzt Burger King ist, an der Ecke Südring kortumstraße Ja, ja. Da war früher ein Plattenladen. Okay. Ein CD-Laden. Das stelle ich mir cool vor, ja, die Ecke richtig, da, war ja. Richtig, war richtig, richtig gut, da bist du reingegangen, nachher war mal ein DM da drin, aber damals war so ein, Power hieß der, glaube ich. Ich meine, mhm. die hieß Power. Und äh, das Besondere bei dem ist gewesen, da konntest du mal CDs kaufen, die nicht eingeschweißt waren. Du konntest sie mit nach Hause nehmen, überspielen, indem du einfach die, <lacht> die, <lacht> die CD-Hülle ausgeklingt hast und hast sie wieder eingeklingt und hast die umgetauscht in die nächste CD gekauft. Okay, aber da waren wir Schweine damals. Das hier. war
0: die äh, 90er Jahre Kleinkriminalität. Ja, ja.
1: Könnt ihr euch erklären, warum Bochum so ein bisschen hinterherhinkt? Ne? weil äh, die ganze genau. Wirtschaft von uns genau, gefuckt die, worden die ist. Oder irgendwie. einfach zerstört. Aber Bestimmt. ansonsten ist äh, Aber man merkt ja jetzt auch so an unserem ersten Podcast schon, Bochum ist so. Es ist ne? ne?
0: einfach, ist cool. Dass du, ja. genau,
1: dass du eigentlich tausend Ansätze hast, in Bochum irgendwie was hm. nahezulegen. So. Ähm, komm, wir haben jetzt 47 Minuten drin. Wir müssten 46 Minuten 30 machen, dann hätten wir die Postleitzahl von Bochum als Sekundenzahl voll. Das heißt, ja. Wenn du irgendjemanden, der Bochum nicht kennt, Bochum mit einem Satz beschreiben würdest, was würdest du sagen?
0: Hm. Boah, das ist jetzt ganz schwer. Also, da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Also, mit einem Satz würde ich sagen: Bochum ist.
1: Langer ist ein langer Satz ist, ein sehr
0: langer Satz. Äh, ja, Bochum strahlt halt einfach von seiner Vielfalt, würde ich sagen. Es sind, ähm, du hast irgendwie so dunkle Ecken, helle Ecken, aber irgendwie kein Gemisch so richtig. Weißt du, was ich meine? Nee. Die fällt, ähm, also im Bochum gibt es glaube ich viel Schwarz und Weiß, irgendwie viel Armut, äh, aber auch irgendwie viel, viel Reichtum und irgendwo dazwischen findet sich glaube ich eine Gemeinschaft, die ja halt total offen ist für alles, ne? Und für Jazzmusik. Und für Jazzmusik. Und ja, vielen Dank
1: für den ersten Podcast. Sehr gerne doch. Ähm, wir machen nächste Woche weiter. Würde ich auch sagen, ja. Ich freue mich schon. ja In diesem Sinne, äh, dein Kaffee hast du auch nicht ausgetrunken. Ich gehe jetzt, was kann ich, weil ich jetzt mache ich gehe jetzt äh, was essen und äh, wir hören uns nächste Woche ja Tschüss. gerne
0: doch bis dahin und so schnell geht eine Folge vorbei und wie es im Märchen so ist wenn sie beide nicht gestorben sind dann erzählen sie nächste Woche weiter ich gehe jetzt erstmal kulinarisch essen Currywurst und Fiege Glück auf